0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo, conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales, traído ustedes gracias a Antesala en Cuamo y a Virriol en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión continuamos nuestra conversación con Eduardo Michel Villanueva, que la disfruten. Hablábamos antes de grabar sobre tus influencias como escritor. Eh, quería que los habláramos, obviamente, y vamos a ponerlo en las notas del episodio. Hay una muy buena conversación que tienes con Enrique Jiménez en su programa de los viernes, Poemas bajo la luz roja, en YouTube, y mencionas en específico a William Carlos Williams, mencionas a Julia de Burgos poquito a correger para quienes te conocemos hay unos que son unos usual suspects porque conocemos tu, tu influencia de la poesía clásica pero me está bien interesante que aunque te crías en Puerto Rico luego vas a vivir unos años en Nueva York tus primeras acercamientos con la poesía son principalmente poetas de habla inglesa
1: sí Parte de la razón por la que surge eso, wow, es que ahora que lo pienso también vienen muchas cosas juntas, pero está un fragmento de la razón es porque para cuando empecé a escribir poesía, la mayoría de la música que me interesaba y me movía y, y de verdad me impactaba era en inglés estamos hablando para que la gente tenga como un contexto musical, histórico, estamos hablando precisamente de la época del ahora llamado reggaetón viejo. Me, me,
0: eh, me diste en las canas.
1: Ajá. En esa época musical, a mí me interesaba el arte, digamos, complejo, que te pusiera a pensar, que además fuera parte de... si sí, era en el caso de la música que tuviera mucha adrenalina. Yo estaba uh -huh. buscando todo adrenalina y digamos indignación política uh -huh. y eso tú no lo vas a encontrar en el reggaetón de esa época a punto uh -huh. eh, eh, estamos hablando esto es un tiempo casi justo post Tego Calderón
0: cuando digo que me da en las canas es que <risa> para ti Tego es reggaetón viejito y para mí Tego aunque Tego tiene un historial súper larguísimo llegó para mí es como que la segunda ola, mano. O sea, tú me dices sí. reggaetón viejito y aquellos que tienen 36 plus sabrán lo que es Dinois, sabrán lo que es Michael y Manuel. Me es bien interesante eso porque yo tuve una situación similar. A mí el reggaetón no me tripeaba primero porque era el mismo ritmo todo el tiempo y sí. es, es, eso no apela a mi ADD. Y es y segundo, que yo como que buscaba eh, letras más, más, más complejas, temas más interesantes. Entonces, en aquel momento, era como que rap americano.
1: Sí. Y,
0: de, sí, y sí, empiezo, pues. la cuestión es que yo empiezo, eh, yo hubo un tiempo donde rapié también, y uh, to, llegué a tener un par de platos, Hangueando en el viejo San Juan, comprando discos eh, en Downtown Records, aquellos que fueron, alguna vez saben, que eh, recordarán a Kemet. Yo empiezo a encontrar que hay una escena de Rap on the Ground aquí y todavía por alguna caja debo tener el cassette de no Me Syndicate, que eso fue lo que me hizo salvarme de pensar que solamente en inglés era que se estaba haciendo cosas buenas.
1: Pues en mi caso yo no tuve exposición a eso, primero, ¿verdad? Como que a ese Rap on Ground, qué sé yo, esa es la primera...
0: Sí, aunque el, el, no creo que es como que tu música tampoco.
1: El, He escuchado mis cositas y a, veces, y a veces me tripea. Quien no me conociera y salga y yo le diga, Acho, yo era súper fan de y cuando, cuando estaba en segundo grado.
0: Pero es que y trasciende.
1: Pues la primera es que no tuve exposición a eso. La segunda es que ya para ese entonces me estaba empezando a dar una cosa que yo tengo con la música, que de hecho tengo hasta el día de hoy, y sencillamente de allá para acá se ha intensificado cada vez más y más y más y más y más y más. Y más que yo tengo diferencias culturales serias con la inmensa mayoría de la mentalidad respecto a la música de Latinoamérica, voy a incluir incluso a España en esto, que es que aparentemente la música se hace para bailar y para hablar de amor, tal cual. No es por decir que en español no haya música que sea sobre otras cosas, no es por decir que no se hace arte que sea sobre otras cosas, pero 95% de material lo que Lo
0: comercial vamos... es eso, sí.
1: Efectivamente. Sí. Entonces, y lo que sí encontré primero fue el punk rock underground, y más o menos para el tiempo que encontré el punk rock underground, o este skate punk de California sobre todo, la inmensa mayoría de las bandas de punk que me interesaron mucho empezando eran específicamente de California, era súper fan de Rancid, finales de los noventa, para mí me interesa, por ejemplo, en el caso de la música, a mí me gusta mucho música, y especialmente tiendo a mirar de buena manera, música que no sea de amor. Como que ya del saque, si no es de amor romántico y no es de sexo, ya automáticamente me parece más interesante. Tengo esta hiper saturación, sobreexposición a sí. música romántica, a sexo, qué sé yo. Además de eso... Más o menos para exactamente el mismo tiempo En mis clases de inglés en el colegio católico Me exponen Especial y específicamente a Edgar Allan Poe Y todo se jodió por ahí para abajo Yo leí a Edgar Allan Poe y hay un antes y después De Poe Hay un antes y después de Julia de Burgos Y sobre todo de Julia de Burgos voy a decir esto ¿verdad? A mí sobre todo me gustan los poemas De Julia de Burgos donde precisamente ya lo que está es criticando La mentalidad miope del hombre machista Que la quiere convertir en una pertenencia porque yo no me habré criado en el mismo tiempo, yo no habré nacido con cuerpo de mujer y voy a hacer esa distinción, ¿verdad? Cuerpo de mujer, no me identifico como hombre ni me identifico como mujer trans, estoy en algún lugar en el medio, pero mi cuerpo es lo que es. Me identifico bastante con eso porque aunque no he, eh, habré tenido la experiencia de tener eh, un pretendiente o un probablemente esposo obligado, que me tratara como si yo sencillamente fuera un útero y un par de tetas, sí tenía mucha experiencia con algo que es bien parecido, que es la, digamos, obligación y el percibido deber de ser el embajador de mi familia por ser el único hijo varón y todos los social constraints, ¿verdad? todas las restricciones sociales que vienen con eso, como que te tienes que comportar así para que nosotros nos veamos bien, no te puedes comportar así, no puedes tener contacto con este grupo social, tienes que tener... Hay
0: una resonancia entre la incomodidad que cualquier poeta mujer va a retratar como parte de su experiencia en la historia con alguien que se le exige, sea quien sea, que se le exige que tiene que tener una imagen en específico para cumplir con unos roles que son o sociales o intrafamiliares, como lo que mencionas, como ser el hijo varón, tú tienes que ser de esta forma. No tiene que ser el issue, porque cualquier imposición es una sí. imposición.
1: El paralelo va incluso, en el caso de con Julia de Burgos, es casi tan específico, porque... En esas distinciones que ella hace, ah, tú crees que yo soy así, 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 pero yo en verdad soy así, 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 cuando tú no me ves, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, bla, bla, bla. Yo tuve un intercambio casi idéntico, pero considerablemente más corto, uh -huh. aunque intenso, con mi propio padre en la escuela superior, porque le, se le metió entre ceja y ceja mentalidad abusado el que yo nunca voy a entender a los 17 años de edad que cuando me viera por ahí viéndome estéticamente hablando de mi estética apariencia personal bien uh -huh. en punk rock este él se le metió un 13 y ceja que lo correcto y lo que él debía hacer era llamarla es un disfraz que ah, que si tú andas por ahí con tu disfraz de rockero que si tu disfraz de rockero que si tu disfraz de, porque papi además, ¿verdad?, siempre ha sido hipernacionalista, una de muchas cuestiones políticas en las que soy el diametral opuesto, yo soy antinacionalista, internacionalista, pero bastante marcadamente antinacionalista, porque produce uh -huh. fascismo, y esto empezó con un momento a corregirlo, ah, que tú andas por ahí con ese disfraz de rockero gringo, no, el punk rock no viene de Estados Unidos, viene de Inglaterra, uh -huh. ah, que es tu disfraz de rockero inglés, y un día lo senté, y le dije, no, tú no estás entendiendo bien cómo está funcionando esto. A lo que tú le llamas el disfraz es la verdad. El disfraz es cuando yo me bajo el mohawk y me visto ese uniformecito del colegio católico al que ustedes me espetaron y no me sacan. Ese es el disfraz. Este soy yo de verdad. Se lo dije así, y yo soy artista. Así que si tú tienes un problema con esto, tú tienes un problema conmigo. Se cayó. No volvió a hacer comentarios sobre el disfraz.
0: Mi sobrino uh -huh. estudió en el colegio Mayagüez. Uh -huh. y, y para papi fue un orgullo enorme porque papi es de Mayagüez, estudió en Mayagüe. mi uh -huh. sobrino empezó por iba, la idea era irse por uh, arquitectura uh -huh. y de la noche a la mañana dijo voy a cambiarme a agricultura okay. y mi sobrino es el hippie es lo más cercano a un hippie que yo conozco en mi familia okay. por lo cual para mí eso no fue un pero en casa fue un trauma grande Okay. Y cuando yo me siento a hablar con él, pues para ver cómo vamos a conversar la situación para que mi familia se calme, como que, número uno, la vida es la mía. Número dos, la definición de éxito y de una vida saludable mía no necesariamente tiene que hacerle sentido a la otra persona. Eso es así. Y tercero, tú necesitas más agricultores que ingenieros en estos momentos, así que dame breque. Y yo... No, y pues... You're to the choir, boy. Este, sí, boy. Boy. Pero es parte de lo que tú aspirabas a salir y es interesante que hablemos del salir y no necesariamente estemos hablando de salir de un closet, porque es que dejar que tu persona salga. Un comentario que me hacía un profesor una vez tuvo un profesor en trabajo social que su, su tesis doctoral fue sobre el coming out. Okay. Y él me decía una, una cosa que la gente straight no entiende, es que mm -hmm. El coming out no es para ustedes. Es más, no es ni para la comunidad LGBT, es para uno. Yo creo que todo ser humano tiene áreas de su vida que si las tratara como parte integral de su humanidad, uh -huh. no tendría tanto miedo de sacarlo. Y a veces estamos hablando de ideales, podríamos estar hablando de afiliaciones políticas, de creencias religiosas, porque es que el ser humano es complejo, profundo y... Por naturaleza es conflictiva. Parte sí. del crecer es una de dos: o eliminar las contradicciones que tenemos, o hacer las paces con ellas mientras las seguimos trabajando.
1: Efectivamente. Y de hecho, como las cosas convergen, esto de, digamos, tienes que hacer las paces con Selponko, vamos a decir. Uh -huh. Esto es la era de la interseccionalidad, así que no vino solo. Ajá. Uh -huh. Esto fue, tú sabes, tienes que hacer las pases con que soy pongo, pero tienes que hacer las pases con que me voy a poner maquillaje. Y no te puedes poner con macharranería sobre que eso es una batería, porque no, esto también fue más o menos el tiempo de, digamos, mi primera salida de closet, también. Uh -huh. Así que todas las cosas eh, surgieron juntas en este momento de, de mi vida, por así decirlo, en muchas maneras. Ese profesor te hizo una distinción buenísima de lo que mucha gente straight no entiende sobre salir uh -huh. del closet. Pero yo le añadiría una cosa extra, específicamente en el caso de que tú estés en una identidad de preferencia sexual parecida a la bisexualidad, sea bisexualidad, pansexualidad, uh -huh. whatever. Y es que la otra cosa que muchas veces, especialmente a las personas straight, se les hace difícil de entender es que para nosotros que estamos en, en esa preferencia sexual, uno nunca sale del closet una sola vez.
0: Uh -huh. En este grupo en específico, el coming out es como que por etapas, por momentos, por grupos.
1: Sí, pero yo además me refiero a que como existe mucho específicamente bisexual erasure, uno termina teniendo que salir del closet, por así decirlo, varias veces. Darle diciendo a gente según entra a tu vida o qué sé yo, como que, mira, no te confundas, ¿me entiendes? Como que alguna gente tener que decirle, gente de la comunidad, decirle, yo no soy gay. Y gente straight decirle, yo no soy gay tampoco, como que tampoco soy straight.
0: Sí, te entiendo, entiendo lo que quieres decir. Te pregunto porque, obviamente, el proceso es bien curioso, interesante, de que incluso cuando nos salimos de, de la caja, de lo que se supone que se espere de, de cierta persona o de cierto grupo, uh -huh. salimos de esa caja, pero entonces... Ahora se nos asigna otra caja. Y si dices, no, eso esa tampoco me retrata a mí. Entonces empieza la pelea, pero, pero te dimos otra caja.
1: Sí, sí, sí. Incluso la cuestión de, específicamente en el caso de, digamos, una preferencia sexual, pansexual, ¿verdad? Que, que mm. abraza las posibilidades y una identidad de género no binaria. Parte de lo que pasa aquí es, especialmente en el caso de identidad de género no binaria, Tú no sales de una caja y te dan otra. Es que hay dos, es que tradicionalmente se ve como que hay dos cajas side by side y tú dices, yo quiero vivir en la pared entre las dos cajas. Ahí, en ese espacio que está entre las dos. Y la otra gente, pues claro, reacciona con, pero no es incómodo. Eso no es espacio. Eso es estar parado en un borde. Coño, chicos, sí. Pero es que lo que pasa es que si me metiera en el, digamos, espacio abierto de cualquiera de las dos cajas, sería incómodo y habría algunos niveles de esta experiencia es inauténtica, es fake.
0: En Irán, si no me equivoco, hace un tiempo atrás escuchaba un podcast donde tenían a esta comediante que es una mujer trans de descendencia medioriental. Estaban hablando de este país, si no me equivoco y digo, podría estar equivocado, uh -huh. que donde, aunque es musulmán, generalmente, uh -huh. hay una apertura mayor a la transexualidad y se están haciendo muchas eh, operaciones, etcétera Y eh, algunas personas lo estaban viendo como que, wow Estos son las luminarias de la aceptación en un área tan oscura para este tipo de comunidad. Ese sí, eso está chévere, pero el problema no es ese. Es que están obligando a los hombres gays a
1: transicionar. Eso a transicionar es Eso es Irán,
0: efectivamente. Y, y ahí volvemos al punto de que se da la oportunidad en sociedad que tú tengas una caja, siempre y cuando sean las cajas preadmitidas y delimitadas. Exacto. Tú no puedes vivir al borde, no puedes hacer tu propia caja. Y eso se aplica a un montón de cosas. Yo tengo amistades sí. que me dicen, tú no eres independentista, tú trabajaste varios años con el gobierno federal o... Tú no eres independentista porque a te gusta la música en inglés, lo he escuchado. Tú no eres cristiano protestante porque no estás asistiendo a ninguna iglesia en específico. Y hay algo que decir sobre la necesidad de ampliar el espectro de la experiencia humana. Sí,
1: ese es otro tema que yo creo, si hablamos de lo del coming out, si hablamos de lo del de trauma, otro tema central de este libro, que no fue a propósito, pero terminó siendo un tema central, es lo que yo sueltamente le llamaría liminalidad. Está bien presente. ¿La qué? Liminalidad.
0: Ilústreme.
1: Liminalidad es aquellas cosas que están entre dos categorías conocidas y definidas, pero el espacio de por medio es borroso, difícil de entender, desconocido, incluso... Espacios en la naturaleza, muchas veces los llamados espacios de liminalidad se tratan como transiciones. Ejemplo, el atardecer, el amanecer. Se, se piensa okay. como esto no es una cosa que existe, esto es una transición entre el día y la noche. O
0: sea, estamos hablando de, yo que necesito quizás a veces las cosas un poquito más gráficas, específicas y básicas. Estamos hablando de vivir en el Venn Diagram. Sí,
1: en el medio del Venn Diagram, <ríe> Exacto efectivamente, porque hay ciertas cosas y hay ciertas experiencias en donde como estábamos hablando ahora verdad la gente te puede entender si tú estás en caja A o si estás en caja B, pero si tú les dices, no, 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 entre las cajas se quedan como, pero entre las cajas no hay nada, y tú tienes que decirles sí, hay algo soy yo, existo ahí no soy la única persona que existe
0: no es la primera vez que ocurre, muchos indígenas a través de la historia han hablado de los seres con doble espíritu. Es la cosa. Sí, sí, sí. Y, y te admito, dentro de, de mi experiencia de vida, es algo que al principio se me hacía difícil entender. Hasta que yo recordé una cosa, yo no tengo que entender a la gente. A mí me toca amarles.
1: Eso es así. Y pues eh, es un tema central en el libro porque mi acercamiento como regla, uno siempre tiene opciones cuando uno se encuentra en un espacio liminal hay quienes tratan los espacios liminales como transiciones tengo de esta cosa voy hacia esa otra y hay un sentido claro de dirección hay gente que reaccionan a la liminalidad escogiendo un lado de digamos de la disparidad escogen un lado esto es lo que tiende a pasar por ejemplo cuando sí se da la disonancia cognitiva que habíamos antes de empezar a grabar eh, habíamos he hecho unos comentarios sobre la disonancia cognitiva que uno escoge un lado como que si algo te genera esa incomodidad hay una contradicción pues tú escoges uno de los lados de la contradicción. O el camino que es bastante más difícil, que es, vamos entonces a convertir la liminalidad de este espacio liminal en algo que existe con cierta Perenite. independencia.
0: Sí, y, y quizás usando la imagen que hablas del de, de atardecer y el amanecer, es como que vamos a hacer ese atardecer el día entero.
1: Algo así, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En... El contexto sobre todo de la cuestión de la sexualidad, de, del género y demás. Las tres opciones, la forma en que se ven son, o oh, opción A, sobre todo con la bisexualidad y lo de no binario, es una fase, se me va a quitar, uh -huh. que casi siempre viene de afuera, no es la persona a la que escoge eso, sencillamente otra gente asume eso sobre ti. Opción B es, o oh, si estaba en el closet, vuelvo al closet. Y si no estaba en el closet, me meto en el closet. Uh -huh. Que a veces entiéndase y esté claro y que esté en la grabación. El closet no siempre va en la dirección straight y no siempre va en la dirección cis. O la tercera, que como dije es mucho más difícil, es mucho más incómoda, decir, no, de aquí yo no me muevo porque aquí es que me siento que soy yo. Y en el libro entonces hay varios poemas que de alguna manera u otra lo que yo estoy tratando de hacer es esa tercera. decir, estoy, me paré en el medio. El medio es más difícil de entender que cualquiera de las otras dos categorías es incómodo, es ambivalente, ambiguo, etcétera Pero es el más auténtico, así que vas a tener que buscar la manera de wrap your head around it. Y hay, hay algunos poemas que yo los categorizaría como intentos de explicar.
0: Yo cuando estudiaba trabajo social, yo decía que a veces el sistema de, del DSM me es un poco incómodo porque la sintomatología, y no estoy tratando uh -huh. la, la sexualidad como una enfermedad, pero, sí, la, pero la, sintomatología, la sintomatología es check-in boxes. Sin embargo, sí. hay muchos modelos que, se, que si no me equivoco nacen principalmente de Europa donde están hablando de la salud mental como un espectro. Y no es porque tú... Check a box, es que tú estás en una gradación.
1: Es la cosa. Entonces, y así es
0: toda la experiencia humana. O sea, hecho, la experiencia humana hecho, no son cajitas, son sombras.
1: Ampliando un poquito sobre eso y quizá complicándolo un poco, pero eh, creo que es ilustrativo. Hay también una distinción ahí entre, digamos, el DSN 4 y el DSN uh -huh. 5. En el DSM-5 hay muchas partes de las categorizaciones que lo que se hizo fue precisamente eso. Ejemplo, antes en el DSM-4 tú tenías ADD y tú tenías ADHD. Uh -huh. En el DSM-5 dijeron, se joda, todo es ADHD. Y lo que hacemos es que subcategorías como que más de atención, menos de atención, más de hiperactividad, menos de hiperactividad. Entonces, en cuestión de, por ejemplo, sobre todo lo de identidad trans, esto uh -huh. entre el DCM-4 y el 5, y hasta donde tengo entendido, todavía con todo y el DCM-5 todavía hay discrepancias en diferentes países y no me sorprendería si en diferentes estados dentro de Estados Unidos mismo. Entre, ¿debemos mantener algún tipo de categoría de enfermedad mental con la persona que es trans o deberíamos no hacerlo y la, y la motivación de ambas posturas, no ser transfóbica. Porque cada uno, ¿verdad? Tiene pros y cons, obviamente, de no tratarlo como eh, enfermedad mental. Una de las ventajas más claras, más fáciles de ver es, pues, tú sabes, tú no estás enfermo, enferma, enferme. Eh, no, no tienes que bregar con todo el estigma que viene con eso. El terapista con el que trabajes, pues, no te va a tratar de convencer de que dejes de ser eso o de modificar conductas, ni nada por el estilo. Pero lo malo es que al hacer eso, en muchos lugares, y sobre todo en Gringolandia, países capitalista por excelencia, van a usar eso como excusa para decir, ah, pero entonces no es un problema médico, por lo tanto, si tú quieres hacer procedimientos médicos de transición, págalos de tu bolsillo.
0: A mí me, me gusta el modelo de países como Suecia, donde te vamos a ayudar económicamente, costeándolos, pero antes de empezar el proceso, Tienes que pasar por lo menos un tiempo de terapia con un terapista que te ayude a resolver estos issues. Porque, y es un detalle que, qué bueno que lo mencionas tú y que no sale de mí, que <risa> hay que entender que esa liminalidad también hay personas que es un tiempo de proceso. Y qué un bien comentario bien. que escucho yo eh, a diario: que tengo gente de derecha, que tengo gente súper tradicional. Tú no puedes tirarte a un cambio tan enorme en tu vida si tú no estás 100% seguro que esto no es un espacio donde tú quieres pasar un tiempo de tu vida. Y aquí hay que hacer otro comentario, o sea, se habla de salud mental y se tiene que entender que la idea de salud mental es, más allá, es parte de la salud en general, pero también hay que entender que la salud mental se tiene que trabajar como bienestar emocional no en el sentido de necesariamente una patología, es que, es el, que es que de una de las aversiones que yo tengo con, con la forma de ver los problemas de salud mental también en, en gran medida. Yo creo que uno de los problemas, una de las razones por las cuales hay tanto problema de salud mental es porque hay demasiada gente desajustada. Y eso no es un comentario sobre las personas, es ¿cuál? un comentario sobre la sociedad, que no permite que se ajuste a su realidad y que ajuste esta realidad a una vida mucho más inclusiva hay mucha gente que, que le sorprende que yo, que soy straight que nunca en mi vida me ha pasado por la mente eh, o sea, eh, yo he tenido uno de los pocos privilegios que he tenido en mi vida es que nunca he tenido que tener un issue así que, que me fuera a dar tanto problema, pero yo sé lo que es no, no ser incluido
1: sí como la vida es complicada y las cuestiones mm -hmm. políticas pero pensando Adivina, ¿cuál es el problema que ciertas facciones, digamos, de la comunidad LGBT tiene con ese acercamiento de lugares como, creo que mencionaste, Suiza, y sé definitivamente que Alemania. Suecia. Hace lo
0: mismo. Suecia.
1: Suecia, pues. Sé definitivamente que Alemania también hace lo mismo. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Ilústrame. Porque yo te tengo que convencer a ti que soy trans.
0: Fíjate, esto me lo explicó una amiga que es mexicana viviendo en Suecia. Y uh -huh. no me decía que era. Para convencer, es para que la persona fuera entendiendo los cambios que van a hacer en su cuerpo. Y sí. obviamente yo, quizás eh, de buenas intenciones están forradas las paredes del infierno, ¿verdad? Pero yo que he tenido procesos en mi vida médicos que han alterado mi vida, uh -huh. yo hubiera querido tener un. Y, y estamos hablando cosas minoritarias en comparación. Claro. Yo hubiese querido tener un terapista que me dijera, mira, este es el proceso que tú vas a pasar, estos son los cambios que vas a tener, vamos a, a, a llevarte a explorar el entender que no todo el mundo también. Y, y esto es un punto que, que quiero enfatizar. También la terapia para personas que vayan a transicionar debería tener una dosis saludable de cómo contestarle a alguien que está haciendo preguntas que no tiene que hacer.
1: Efectivamente. Ahora, por donde yo voy con esto es precisamente así, porque yo entiendo la motivación del de establishment médico de estos países. y uh -huh, uh -huh. Es una buena intención y todo. Ahora, a mí me parece que con todo y esa motivación hay cosas y hay cosas, hay diferentes, vamos a llamarlo así, partes y piezas del proceso de transicionar. Uh -huh. Y que cuando sea que tú vayas, porque quieras puedas etcétera pasar por ciertas partes de este proceso de transición es normal que el doctor relevante tenga esa conversación contigo y no todas las piezas todos los moving parts son iguales por ejemplo en el caso del tratamiento de hormonas por dar un caso bien específico en el caso del tratamiento de hormonas sí existe la posibilidad de que en algún momento si tú por la razón que sea mira el, el cuerpo no está adaptándose bien a las uh -huh. hormonas o te diste cuenta como canita que no es exactamente a tu identidad de género. Las razones que like sean, uh -huh. Con el tratamiento de hormonas tú todavía te reservas la posibilidad de entonces decir, pues paro.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y al parar, el cuerpo restablece balance. Uh -huh. No rápido, inmediatamente y no sin consecuencias, pero restablece balance. Versus decir, tú sabes, eh, hacerte la, mas, la
0: Una mastectomía. mastectomía.
1: Mastectomía, o por el contrario, ¿verdad? Ponerte implante, que ese, ese tipo de cosas son diferentes, son mucho más difíciles de undo si las hace. Uh -huh, uh -huh. Pero la realidad del caso es que, de todas formas, tu cirujano se tiene, se tiene que sentar contigo. Hablar de posibles efectos adversos, hablar de cómo va a ser la recuperación, todo lo demás. Entonces, los que se oponen a la cuestión de cómo que ah, tienes que pasar por un terapista primero, lo hacen desde la perspectiva de, ok, pero problema número uno, las personas trans entonces están altamente reguladas por el Estado y sus procesos. Entiendo. Problema número dos, muy probablemente tú pasas la raya de lo de voluntariamente salir del closet y entras en el Estado le dieron justificación legal para invadir mi privacidad.
0: Estoy viendo los puntos positivos de un detalle que, al igual que, por ejemplo, el tema del aborto seguro y legal, a mí me incomoda el darle el poder decisional al Estado de cualquier cosa así. O sea, yo, yo lo que estoy viendo sí. es como que en comparación a lo que tenemos acá.
1: Claro. Porque,
0: que ya el eso es...
1: Porque el problema también acá es que la mentalidad aquí es como que los religiosos y los conservadores a la mala, sin querer soltar el espacio, los obligaron a aceptar que la gente trans existe y que no están enfermos de la cabeza en los 80. Y como respuesta los conservadores dijeron, pues yo no te voy a ayudar.
0: Yo te lo simplifico muchísimo más yo creo que ese grupo está confundiendo a propósito, sin querer, por ignorancia, por lo que sea, un derecho con un privilegio. Punto. O sea, más, más sencillo no puede ser. Pero ya nos hemos como que desviado un sí, montón. Sí, nos desviamos bastante. Vamos a Pero es, es relevante el tema. Hay una constante entre la música, entre el mar, que es fluidez y hay unas vibraciones y eso es una constante en tu personalidad y en tu uso del lenguaje son cosas que te han acompañado durante toda la vida y que has ido descubriendo no por ser repetitivo, pero como es un proceso de vida es un proceso que tú estás trabajando durante esos años seriamente formativos porque. La adultez-adultez, entre comillas, empieza a los 25 en realidad, que es cuando ya el cerebro está terminado de formarse. Aunque no lo hemos hablado, no es solamente eh, el hecho de que vienes de una familia religiosa católica, aunque no necesariamente practicante. Ahora tienes una práctica que es mucho más cercana a tus raíces afrodescendientes. Hay estos coming outs de los que hemos hablado pero también estás en este proceso de descubrirte como persona y lo cierras entonces ya en ese momento donde dices, estas son las cosas que me han cimentado. Hablamos de Julia de Burgos, es obviamente necesario hacer la comparación entre Eduardo y el mar, Julia y el río. Ahí hablamos de la influencia del punk y yo necesitaba mencionar porque es algo que a mí me estuvo bien interesante. Tus líneas largas, tu forma de, de utilizar neologismo, de rescatar palabras antiguas o eh, que han caído en desuso, no es porque tú rechaces eh, una poesía un poco más simple en el lenguaje y más corta en la estructura. Es una decisión estilística que haces en cierta forma como homenaje a aquellos movimientos literarios ...que te forman... ...hablaste de Edgar Poe, y como dijiste... ...hay un antes y un después... ...y después de ser Allan Poe, todo se jodió... sí ah, ...en la conversación... ...con Enrique... ...mencionas el modernismo... ...y específicamente... ...a William Carlos Williams... ...y yo te hice la pregunta... ...porque quería sentarme aquí a discutirlo... ...tú eres una persona que... Eh, está ...para ti es vital... ...central y súper importante... Eh, las luchas de, de clase, sí. el sí. eliminar los ismos, eh, hablaste del nacionalismo, etcétera, Eso. y también de que haya equidad. Sin embargo, me bien jodón uh -huh. y trabajoso el que hable de, de dos personas y quiero determinar esas dos personas en específico porque son personas que son súper reconocidas con toda la razón del mundo pero yo personalmente tengo problemas con su historia. Sí,
1: con su biografía.
0: Con su biografía. Y este es un tema que he querido tocar, me parece que es un, no es mejor momento que la hora, ¿verdad? Pero mmm, lo quería tocar porque mientras más vivo, uh -huh. más me parece que... Es. Aquí, por ejemplo, voy a mencionar a Pablo Neruda, que tiene unas situaciones en su historia que son incuestionablemente... Mala, punto. Edgar Allan Poe lo podemos ver como alguien que escribe una poesía romántica hermosa, especialmente una poesía póstuma sobre sí, sí. uno de los grandes amores de su vida. Pero ese amor de su vida era una menor de edad cuando ellos eh, se casaron. Eh, era su prima hermana con quien se crió. Esto es super, y es súper problemático fuerte que uno lo diga de Edgar Allan Poe. Y podría decirse, es que eran, podría decirse, eran tiempos distintos podrían ¿Seguro? decirse, eso era normal y común. Sin embargo, yo a ti no te puedo aceptar esa, esa contestación. ¿Cómo? Y no la
1: vas a recibir de mí.
0: No, definitivamente. <ríe> eh, la dices y te, y te grito disonancia cognitiva. Sí, este, sí pero, pero te ¿cómo? Lo cómo que, quiero, ah. quiero hacerlo porque yo viniendo de una experiencia religiosa cristiana, a nosotros se nos enseña que todo lo que es mundano es del diablo y todo lo que es mundano, pues tú no lo puedes tocar ni siquiera como influencia. Claro. Pero he aprendido a separar el artista del arte sí. y yo personalmente hago, yo tengo esta regla, yo no tengo problema en separar de, de ninguna forma el arte del artista si el artista está muerto. Okay. Es como que pues ya, voy a hacer una comparación bien fea. Pero, por ejemplo, eso es como el tú no separar el arte del artista. Es decir, yo no voy a usar anestesia en una cirugía porque esto se desarrolló en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Es horrible. Ahora bien, una persona que está tan consciente por pertenecer a grupos que han sido históricamente oprimidos e invisibilizados, ¿cómo, ¿cómo tú manejas esa situación?
1: Pues mira, en yo creo que hay que hacer ciertas distinciones con algunos de estos poeta, si sí hay una cosa de vamos a separar el arte del de, eh, artista, pero que yo además no solamente separo el arte del artista, sino que incluso separo el contenido de la forma. Y a mí de William Carlos Williams lo más que me interesa es la forma. Si sí hay, hay O sea, no...
0: vamos, volvemos a, a, al, al juego de las cajitas. A ti no te importa con lo que él la rellene, lo que te gusta es la cajita que él uso.
1: Es la cosa, es la cosa. O digamos, verdad que vamos a decir que la cajita tenía muchos diferentes colores y muchas diferentes piezas que tú puedes desmontar. Y yo dije, pues la desmonto, cojo esto, cojo este color, cojo esta y, y dejo el resto de la cajita que no me interesa. Pues con William Carlos Williams es un ejemplo bien grande y bien importante de, de yo haciendo eso, pero mira, pero incluso. Yo, es
0: el, yo lo... el jueguito de la deconstrucción del de post
1: Sí. Pero yo incluso lo llevaría un poquito más lejos y diría que también es importante tener en cuenta que yo tengo diferencias políticas e ideológicas serias con Julia de Burgos misma y con Juan Antonio correger con todo y que lo uh -huh. cito como influencia. Entonces, es porque si, si yo fuera a definir con pocos términos y pocas palabras mi, mi postura política, vamos a decir, me identifico mucho con el, el movimiento Anarca Queer, y con... Porque quiero reconocer también, ¿verdad? A mis ancestros dentro de la ideología, especialmente a Pierre-Joseph Houton, que no le gustaba el término anarquismo porque decía que el problema del término era que definías una ideología y definías un movimiento político basado en lo que no es. Uh -huh. Y cabría que, que ponerle un nombre que más bien estuviera basado en lo que sí es. Entonces...
0: Y, y también qué? es que el término anar anarquismo... Con toda la razón del Estado. Eh, ha sido bien mal interpretado. Es, es, yo tengo un juego con ciertos ismos, como lo es el socialismo, comunismo y anarquismo. Y es que de vez en cuando yo me voy a hacerme daño leyendo comentarios en Andy. Ah,
1: uh, okay. Y cuando. <risa> <el ca>
0: <risa> ya he eliminado esa pro esa cuestión de hacerlo en Andy, Pero me pasa, por ejemplo, cuando amigos o cosas así. Que critican eh, es, esos ismos. Eh. Por mm. favor, defíneme los primeros. Y generalmente, tú le alguien que critica el socialismo, eh, bueno, los otros días me, alguien llegó al punto de decirme que si Canadá y el Reino Unido tienen sistemas médicos socializados, entre comillas, son tan comunistas como Cuba y China. Y ahí es donde yo, ok, es que yo no tengo nada que ver contigo aquí. Sí, no, es <risas> Pero es muy cierto lo que dice, el, 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 el anarquismo ha sido muy mal comprendido por las masas porque parte de lo que no es.
1: A donde voy con esto es, ¿verdad? Que ese, ¿verdad? como esa es mi postura política y pasa lo que me estás diciendo y que gracias a que pasa lo que me estás diciendo, el anarquismo, por seguir usando el término, como ideología política, decir que es minoritario es un understatement cabroncísimo. 2% de la población en el mundo quizás es anarquista. Uh -huh. Yo también me encuentro con una situación bien particular con esto de, eh, digamos, las llamadas políticas de cancel culture y qué sé yo. Yo me, yo me encuentro uh -huh. en una postura bien, o, o en un lugar bien particular donde yo tengo una de dos opciones o yo me pongo una línea bien rajatabla, bien dogmática, y solamente tomo y cito y estoy de acuerdo con autores, autoras, músicos, músicas, eh, músicos, eh, término neutral, eh, anarquistas, y entonces mi lista de influencias va a ser así, chiquitita, o, o casi obligatoriamente tengo que donde sea que saque influencias, picar cosas en canto.
0: Te lo voy a simplificar con una cita bíblica. Pablo decía, escuchadlo todo y retened lo bueno.
1: Efectivamente. <risa> Esa es la forma en que yo tengo que trabajar a autores como eh, William Carlos Williams, como Edgar Allan Poe, mencioné a correger y mencioné a Julia de Burgos, porque, por ejemplo, eh, Julia de Burgos al fin y a la postre era nacionalista y yo me identifiqué como antinacionalista.
0: Sí, el porque... anarquista por naturaleza va a ser antinacionalista. Yo me considero nacionalista asterisco. Yo entiendo que mi nacionalismo parte en gran medida como una forma contra el colonialismo, porque para mí eh, las cosas se, se van paso a paso. La anarquía eh, yo la veo como una utopía súper preciosa, quizás poco alcanzable, y que es un ejercicio teórico súper excelente. Pero también estoy consciente de que el nacionalismo ha creado unos monstruos horribles.
1: Sin entrar demasiado en ese tema. Yo lo que voy a decir es que mi punto de partida con eso, porque de todas formas estamos en el contexto de que vivimos en una colonia y ser antinacionalista no significa, por ejemplo, ser eh, estadista. Porque, mira, de la misma forma en que tú dijiste que dijeron que, que Canadá es lo mismo que Cuba, hay gente así de morona que tú dices mm. que tú eres antinacionalista y entienden por eso que tú eres estadista y diciendo que eres anarquista, eso no tiene ningún cabrón sentido. Pero.
0: Por algo es la bandera negra.
1: Sí. Dicho sea de paso, para los que no lo sepan, la bandera del anarquismo negra es una bandera negra porque técnicamente es la primera versión de la bandera coiris. Cuando tú no mezclas todos, los,
0: bueno, tú eh, sí, sí. todos
1: los, los colores, te da negro. Pero uh -huh. a la misma vez es una bandera negra porque una bandera negra es lo que te queda cuando prendes cualquier bandera en fuego es la unión de todas las nacionalidades y todas las personas y además la vez la negación de todas las nacionalidades como concepto que divide.
0: Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Creo que Eduardo nos ha dejado bastante por desenmoñar Gracias por su paciencia. Sé sí, que este episodio salió mucho, mucho más tarde de lo que planeaba debido a que nos estamos mudando y esto significa el comienzo de un montón de nuevos proyectos para nosotros, como siempre. En las notas del episodio encontrarán los enlaces para eh, contactar a Eduardo Michel Villanueva y también nuestros enlaces para eh, Facebook, Instagram y, muy importante, nuestra tienda. Recuerda que 100% de las ganancias de nuestra tienda van directo a artistas Puertorriqueño, por lo cual, comprar nuestras camisas, nuestras tazas y todos nuestros artículos significa invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.